0: Kde došlo k požehnávaniu homosexuálnych párov, tam prišlo k rozdeleniu. Počúvate týždenný súhrn v kresťanskom svete od zástupcu šéf denníka Postoj Imricha Gazdu. Vatikánskú sedmu pre vás pripravil podcastový redaktor Pavol Hudák. Prajeme vám príjemné počúvanie. Požehnávanie párov rovnakého pohľavia nevyvoláva vážne a polemiky len v katolíckej cirkvi. Dianie u anglikánov či metodistov dokazuje, že všade, kde na to cirkvi pristúpili, zakrátko došlo k ich rozdeleniu. V anglikánskej cirkvi začali párom rovnakého pohlavia žehnať len deň pred vydaním vatikánskeho dokumentu Fiducia supplicans, ktorým pápež František umožnil požehnávať neregulárne a homosexuálne dvojice, teda 17. decembra 2023. Zaujímavosťou je, že generálna synoda Anglikánskej cirkvi použila pri zdôvodňovaní tohto rozhodnutia podobnú argumentáciu ako dikastérium pre náuku viery. Manželstvo je len zväzok medzi mužom a ženou, ale požehnaním možno zveľadiť to dobré, čo sa vo dvojíci nachádza. A zdržanlivý postoj duchovnej hlavy Anglikánov, kentenburského arcibiskupa Justina Welbyho, ktorý vyhlásil, že on osobne homosexuálne páry požehnávať nebude, už nezabránil tomu, aby biskupy z Afriky, Ázie, Latinskej Ameriky či Tichomoria zdržení konzervatívnej sieti Gavcon, teda Global Anglican Future Conference, nevyhlásili otrhnutie sa od anglikánskej cirkvi. To, čo sme navrhli ako cestu vpred, nie je pre mnohých ani zďaleka postačujúce, kým pre iných je už aj to príliš, reagovala londýnska biskupka Sarah Muleliová pre agentúru AP. Profesor politických hviezd na Eastern Illinois University, Ryan Borch, ktorý je zároveň pastorom americkej baptistickej cirkvy, k tomu dodal, že africkí biskupy naprič kresťanskými cirkvami majú v rukách silnú muníciu. Západu odkazujú. My sme tí, ktorí rastieme. Vy síce máte peniaze, ale my máme počty. Ešte dramatickejšou je situácia v zjednotenej metodistickej církvi, ktorá je so šiestimi miliónmi členov tretou najväčšou církou v Spojených štátoch amerických, teda po katolíckej cirkvi a južnom baptistickom dohovore. Teda ešte do nedávna ňou bola. Počas uplynulých 5 rokov z nej totiž odišla štvrtina zborov, približne 7700 zborov z 30 a tisíc. Ďalších 7 miliónov veriacich má cirkev mimo USA, najmä v Afrike, no aj z nich už mnohí odišli a ďalší sú na odchode. Platí to aj pre evangelickú církev metodistickú na Slovensku, ktorá zjednotenú metodistickú církev opustila v roku 2022 a následne prestúpila do novozaloženej konzervatívnej globálnej metodistickej církvy. Podobné rozhodnutie urobili mnohé ďalšie metodistické cirkvy, provincie či zbory, ktoré sa v zjednotenej metodistickej církvi prestali cítiť doma. Dôvodom je skutočnosť, že hoci generálna konferencia cirkvy v roku 2019 väčšinou 53% hlasov odmietla liberalizáciu biblického učenia o sexualite, mnohé, najmä americké progresívne zbory, toto rozhodnutie ignorujú. Príkladom je vysvetenie prvej lesbickej biskupky, hoci súčasné normy to neumožňujú. A čo ďalší, k podobnému deleniu USA došlo aj episkopálnej, presbyteriánskej či evanelickej luteránskej cirkvi. Naopak, Južný baptistický dohovor, či církev Ježíša Krista svetých neskorších dní, teda mormóni, sa stále držia tradičnej náuky. Z troch najväčších kresťanských denominácií, teda katolíci, pravoslavní a anglikáni, tak v súčasnosti prístup k homosexuálnym párom nevyvoláva vnútorné pnutie len u pravoslavných. Naopak, keď koncom minulého roka Grécka vláda oznámila zámer presadiť manželstva osôb rovnakého pohľavia, registrované partnerstva tam platia už od roku 2015, tak miestna pravoslavná církev reagovala jasným – nie. Vypočujte si aj ďalšie udalosti v skratke. Konferencia biskupov Slovenska prijala pastoračné usmernenie k vatikánskemu dokumentu Fiducia supplicans, ktorý umožňuje požehnávanie neregulárnych a homosexuálnych párov. Pápež František prijal na osobnej audiencii spíšského biskupa Františka Trstenského. Následne sa stretol aj s delegáciou Slovenskej akadémie vied, veľvyslancom pri Svätej Stolici Markom Lisanským a predsedom rady KBS prevedú vzdelanie a kultúru Františkom Ráhbekom. Prezidentka Zuzana Čaputová udelila štátne vyznamenanie viacerým kresťanským osobnostiam. Biskupovi Václavovi Malému, kňazovi Petrovi Gombitovi a in memorian kňazovi a disidentovi Rudolfovi Fibemu a prvej evanelickej farárke Darine Bancíkovej. Začal sa týždeň modlitev za jednotu kresťanov. Celoslovenská ekumenická pobožnosť sa uskutoční v nedeľu v reformovanom kresťanskom cirkevnom zbore v Bratislave. Kazateľom bude predseda Rady církvy v bratskej Štefan Evin. Nie je to dogma, ale rád si predstavujem prázdne peklo povedal pápež František v rozhovore pre taliansku televíziu kanál 9. Najhoršími krajinami na život kresťanov sú Severná Kórea, Somálsko a Líbia, vyplýva z každoročného indexu prenasledovania organizácie Open Doors. Z nikaragujského väzenia prepustili do vatikánskeho exílu biskupa Rolanda Alvareza. Spolu s ním bol vyhostený biskup Isidoro Mora, 15 kniazov a dvaja seminaristi. Jedným z cieľov reformy rímskej kúrie, ktorú pápež František zaviedol apoštolskou konštitúciou predikáte Evangelium v marci 2022, mala byť aj efektívnejšia spolupráca jednotlivých úradov, teda dikastérií. Fiducia suplikans však v tejto súvislosti vyvoláva otázky, píše profesor teológie a náboženských štúdí nad Pensilvánskej Vilonovej univerzity Massimo Fadžoli. Všetko totiž nasvedčuje tomu, že do príprave kontroverzného dokumentu o požehnávaní irregulárnych párov, ktorý vyšiel z dielne Dikasteria pre náuku viery, neboli zapojené ostatné úrady, ktoré by mali k téme čo povedať, teda dikastérium pre boží kult a disciplínu sviatosti, dikastérium pre biskupov a dikastérium pre kňazov či rada kardinálov. Spolupráca s týmito orgánmi mohla pomôcť pri predvídaní negatívnej reakcie na fiduciu suplikans z tzv. periférií, je lepšie mať veci v poriadku vopred, než robiť kontrolu škôd spätne, píše Fajoli vo svojej esei publikovanej v Commonwealth magazine. Ale možno týmto postupom chcel František v spolupráci s kardinálom Fernandezom pripomenúť, že len pápež, ani synoda, ani nik iný, je tým, kto môže a má príjmať rozhodnutia v citlivých otázkach, pri ktorých chýba širší konsenzus. Zamýšľa sa Fajoli. Len na čo je potom dobrá tá hra na synodalitu? Naše diare sa pre mnohých z vás stali celoročnými spoločníkmi vo vašom pracovnom, osobnom i duchovnom svete. V už rozbehnutom roku nás bude sprevádzať Salesiánka Monika Skalová, vďaka ktorej môžete v diári 2024 Život s chuťou okúsiť dobrá Salesiánskej spirituality. Krátkými zamysleniami nad nedelným evaníliom k vášmu vnútornému rozletu prispela jej spolusestra a biblistka Dagmar Kráľová. Prvé termíny a úlohy som si v ňom zaznačil už aj ja. Viac ako tieto povinnosti ma však tešia prvé zvýraznené myšlienky autoriek. Jednou z nich je napríklad, ak chceš uskutočniť svoje sny, zobuď sa. Tohto týždňovú Vatikánsku sedmu, ktoré na svojom konci pre vás autorsky pripravil zástupca šéf redaktora denníka Postoj Imry Kazdá a podcastovú redaktor Sveta kresťanstva Pavol Hudák. Prajeme vám inšpiratívny víkend. Do počutia.